0: 12月7日のボイスメモです。時間は深夜2時半頃。いやいや、また遅くなってしまった。なんか、2日間のね、疲れが溜まってて、今日は2、3時間寝ては起きて本読んで、街をぶらついて、また家に帰って2、3時間寝ての繰り返しで今に至るって感じですね。さあ、えっ、ー、と、今回のボイスメモは前回の続きです。なんかね、マーダーミステリーと人狼ゲーム、まあ、二つのテーブル、トーク型のゲームの、についての説明だとかっていうのが、まあ、すごく長くなってしまって、前回は知り切れと思うので終わってしまいました。なので、えっと、今回はいきなり本題から入ろうと思います。まあ、これだけ聞いても全然よくわかんないものだと思うので、あの、興味持った方は、えっと、前回、第31回のものから続けて聞いてみてください。前回僕は、マーダーミステリーってゲームの特徴を、あの、人狼ゲームに物語と設定資料集みたいなものがキャラクター一人一人個別に受け渡された、付加されたものであると要約しました。人狼ゲームと異なって、異なり、マーダーミステリーってのはキャラクター一人一人に個別の物語、秘密と、そしてバラバラの目的があると。そしてキャラクターそれぞれが今現在持っている秘密と、えっ、ー、と、これからゲーム内で遂行すべき目的、行為、えー、とは別に、えっ、ー、と、これ自体が物語であるがために、キャラクターが、えっ、ー、と、このゲームに至るまでに持っている来歴、バックストーリーと、この物語全体が、えー、この事件に至るまで、このゲームの万丈の世界に至るまでにどんなバックストーリーを持ってるかということを、えっ、ー、と、プレイヤーは暴いていく必要がある。えこのような特性が付加されたことで人狼ゲームと、えー、マーダーミステリーというゲームはそのプレイングの質にも、えー、差異を違いを作ると考えました人狼ゲームっていうのはいわば真・義をゼロ・サムで純別するディ、えー、ベート劇みたいなものであってで対してマーダーミステリーっていうのはあの不審の連帯をいかに形作るかというゲームになっていると、まあ、そういうふうに整理したと思いますまあ、これはどういうことかって言ったらこの犯人宛てゲームの、えー、と卓上演劇みたいなものっていうのは、まあ、2つともゲームとしては、えっと、秘密を保持しつついかに信用を得るかっていう点ではあのプレイングは一緒なんだけれども、えー、この2つの間ではそのの秘密の質が違うんですよね、えー、でそして量が違うとも言っていいと思います。えー、人狼ゲームにおいては各キャラクターが隠すべき秘密ってのは一つです、まあ、役職なんですよねあの占い師なのか騎士なのか村人なのか人狼なのか強人なのかっていう、まあ、自分が誰であるかっていうのだけ隠せばいいでその誰であるかっていうことはあのそれが特定された瞬間にその彼彼女の目的も直ちに他者から導けるものなのでディ、まあ、ベートで冊子がつくわけですよこの中に誰がいてでその誰はどういう目的を持ってるのかっていうその合理性っていうのが本人にとってもあのそれ以外にとっても透明に分かってる状態なのであのプレイングも全体闘技がマストだしあのそうでであるほかないんですよねただマーダーミステリーの場合っていうのはあの自分が誰であるのかプラスあのそこに物語が変わってるのでしかしそれはなぜかっていうのも秘密に含まれてるわけです。でまたあの作り込まれたマーダーミステリーであればあるほどそのしかし自分がまあ、例えば犯人だったならばなぜそれをするに至ったのかってことを本当に掘り下げていくにはあの自分一人ではわからないことがたくさんあるっていうのがあのこのゲームのミソなんですよねえっと必要最低限に自分の設定と自分が犯行に至るに至った動機だったりあのバックストーリーは付されているんだけれどもあのそのえー、と犯行の向こうに自分は何を成し遂げたいのかでそして自分はなぜこうなってしまったのかで自分が本当に救われるには、えー、犯行を本当の意味であの完全に成し遂げるにはあと何が必要なのかで誰の協力が必要なのかっていうのはあのその設定資料集からは完全には分からないようになっているつまり物語は犯人ででああってもあの展開させるる必要があるわけです、えー、そしてマーダーミステリーの特色のもう一つの側面としては。あのいくつかの討議フェイズ、えーズ調査のフェーズに対応させてあのそれぞれじゅあの持っているポイントっていうのもこう有限のポイントっていうのを消費してあの情報や証拠っていうのを得るることができるんできんすよねでそこで手に入れることができる証拠っていうのはまあこれはミステリーのゲームなので当たり前だけど誰が犯人であるのか、えっと、その。交渉材料になるようなアリバイにまつわる情報だったりあるいは狂気にまつわる証拠だったりってものがあのいくつかあるわけで,であとはあのそれの目く,くらましのための,あのなんだ、えっと、ミスリードのような情報っていうのが散りばめられてるわけなんですけど、まあ、ただあのそれだけではないんですよ。あのミスリードだと思われるる情報や何のもななないような、まあ、単なるあの操作を錯乱させるためだけの情報であったようなものっていうのはあの個別に一個ずつ一個ずつ、えー、と別,なるキャラ別のキャラクターの何かのバックストーリーに関わるものだったりもしくは自分が設定資料集からは知り得ない自分自身のはる、えー、かあ過去のバックストーリーであったりあるいはこの物語全体の仕掛けだとかっていうのを読み解くヒントになるようなものっていうのが入っていたりするわけなんです。えっと、まず秘密の質と量が違うっていうのが1個大きな違いですね2つのゲームの間でであともう一つ、えっと、人狼ゲームとバナミスの間にある大きな違いっていうのはあの議論や調査や推理を披露し合うっていうまあこうお互いに話し合うっていうフェーズの中に密談というものが許可されてるんですよ、えっと、つまりプレイヤーは議論が許されてる時間の間えっと、お互いの合意が取れ,て取れたならばあの別室や他の人間が聞こえない場所に行って、えっと、任意の人数で密談、まあ、秘密の,あの会話っていうのを繰り広げることができるわけです。で、もちろん、まあ、それには制限時間だとかもあってですね。あの制限時間いっぱいどこかで誰かが隠れてたら、それはもうなんか。犯人だとかは特定の人数で、あ、二人きりに引きこもって、その人だと。しか会話しないみたいなこともしちゃ、いいわ、していいわけだから。制限時間はあるんだけれども。まあ、ともかく密談が許されていると。で、やってみるとわかるんですけど。あの、各プレイヤーにマンツーマンで全員に密談を繰り広げることはできないっていうのが、まあなかなかうまいことできた全体の制限時間の仕組みで、えー、そして全体登記がないことには物語自体を進めることも難しくなってくるので、えっ、ー、と、2、3回の密談のグループを組織して、また適時全員集合をかけて今分かってる範囲の情報を共有して物語自体を先に進めるってことを駆け引きするっていうのがマーダーミステリーのまたもう一つ大きな特徴ですね。でこの秘密の量と質が違うということと密談というプレイングが可能であるってことの二つを合わせてこれはもう聞いてる人はお分かりだと思うけどマーダーミステリーっていうゲームはあの人狼ゲームのように秘密を守るかあるいは見破られるか死なばもろともで一回カミングアウトするかっていうこういう,こう秘密と信用の関係がゼロサムではなくてですねあのたまたま握ってしまったあの他者の秘密密談やあるいは証拠や情報を集める中であの見つけてしまった他者の秘密あるいはこの物語全体の秘密にかかるかもしれないものであるいは自分の設定資料集の中にある膨大なあの秘密の中で。えー、どの秘密を譲り渡すべきなのかっていう選択に常に迫られるわけですで僕はなんかこの部分がこのゲームの一番のマーダ・ミステリーいうゲームの一番の本質を作ってるところだと思っていて、えー、持っている情報の、えー、と種類だったり、まあ、もちろん自分が何者であるかっていう情報だったりあるいはどの密談グループに属していてどの全体討議のタイミングでどのように発言しなかったかっていうのも含めてあのプレイヤー間の間にすごくこうあの細かい情報の非対称性のグループってのができていくわけですよでそのレイヤーってのもあのも常に変わっていくゾーニングも常に目まぐるしく変わっていく、ね、えそしてもちろんですけど密談で共有したような情報っていうのをあの全体討議で話すことってのは例えばすごくリスキーだったりするわけですよね。えっと、つまり物物語語が展開するる中で得た他者ののあるいは物語の仕掛け全体にまつわる秘密っていうものもあの運用と散りばめ方誰,誰と共有するのかという散りばめ方にもすごく細心の注意を払う必要があるしかし適当な嘘をついていると自分の属していない密談のグループであのそれが疑われているかもしれないという疑念も発生するわけです、えー、けれども秘密を保持しているだけではなくて自ら探っていかないと自分の目的遂行に何が必要なのかもよくわからないままでいるえー、つまり改めて「人狼ゲーム」は真偽を巡るディ,ディベートだと「マダミステリー」っていうのは「不審の連帯を作るものだ」っていう先あの冒頭の言葉に戻るなら、まあ、その確信っていうのは「あの人狼ゲーム」っていうのは議論なんですよねプレイングの本質は。で「マダミステリー」っていうのは実は議論の側をかぶった交渉なんですよでその議論の側をかぶった交渉であるっていうことをあのプレイヤー全体が認識し合ってるってこともまた奇妙なことです、えっと、何を秘密として保持してるとかってことを悟られないためにとりあえずそこで相対してる人間とは一緒にだって一つの真実を突き止めようとしているっていうことをごっことして演じなきゃいけないわけなんですよでもお互いにごっことして分かっているっていうそんな不思議なシチュエーションっていうのがもうずっとあの立ち現れるわけなんですよねでこの秘密を通過として信用を稼ぐといったいわばこう秘密の秘密を交渉罪とした経済圏みたいなものっていうのは嘘いかに嘘を混ぜずそして秘密を暴かずしかし秘密を流通させるかっていう技術が問われるわけですでミソとなるのはパラフレーズですね言い換えですまあそれが交渉の秘訣なわけですパラフレーズによってお互いいにとっってて何が利益なのかっていうフレーミングを変えるそして合意が取れたタイミングで断片的に自分の秘密をそのまま告白するそれがこのゲームの醍醐味ですならば物語というものの本質はプライバシーのパラフレーズと目的のフレーミングの再設定によって個別の他者から一様の貢献を引き出すっていうことにもあるのかもしれませんね。よくできたマーダーーダミステリのの作品の中には犯人を捕まえて拘束するということ自体が全員のプライバシー目的とバッティングするのではないかっていう会議を最後の最後にもたらすものまであります議論と交渉言葉が他者を変えると本気で信じてるのはどっちなんだろうかと思うこともしばしば、えー、また次回